0: Você sabia que a atração Mickey Minnie's Runaway Railway é cheia de detalhezinhos? Por exemplo, dentro da ride você pode encontrar os números 1901 e 1928. E esses números são referências às datas de nascimento do Walt Disney e do Mickey. Não, eu ainda não fui nessa ride, mas eu já tô super ansiosa. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 70 do Disney BR Podcast. Hoje, ao invés de começar agradecendo, eu vou começar dizendo que eu tô nervosa. (risos) Hoje é dia 10 de março, são 8h50 da manhã aqui onde eu moro e daqui 1 hora e 10 minutos abrem as inscrições para a corrida da Wine and Dine que vão acontecer em novembro em Orlando. Eu pretendo fazer as três corridas, 5, 10 e e 21 quilômetros. A cria vai fazer 5 quilômetros. Minha irmã vai fazer comigo 5 e 10. E meu sobrinho e minha sobrinha vão fazer 5 quilômetros. Então, tem muita inscrição aí pela frente. E quem já fez inscrição de corrida Disney sabe que ela... A própria inscrição em si já é um desafio. É um teste de paciência. Então, eu tô aqui nervosa tô com dor de barriga, já comi todas as minhas unhas, tô esperando abrir o horário para eu conseguir fazer essa inscrição. Dessa vez, vai ser a primeira vez que eu não faço inscrição antecipada, porque o meu Annual Pass venceu, e eu ainda não renovei, vou renovar quando eu estiver lá, mas quem tem AP e quem é DVC, AP é Annual pass Holder, e DVC é Disney Vacation Club, essas pessoas, elas conseguem fazer a inscrição, normalmente com cinco dias de antecedência. Abre antes, tem menos gente para tentar fazer a inscrição, e são cinco dias a menos de ansiedade. Dessa vez eu vou fazer a inscrição com a galera geral, então daqui a pouco eu vou entrar nessa fila para fazer a minha inscrição da cria e vou fazer junto com a minha irmã aqui online, enfim, estou nervosa. Já estou avisando desde já, espero que até o final da edição deste episódio eu já tenha notícias boas, Eu já consigo dizer que deu tudo certo, já estou com as minhas inscrições garantidas e boa sorte para quem também está aí tentando fazer. Eu sei que esse esse áudio só vai chegar depois que já tiver passado a inscrição, mas mesmo assim eu estou mandando energia positiva para todo mundo que está tentando fazer isso agora. Agora sim podemos agradecer. Pode parecer repetitivo, gente, que toda semana eu venho aqui e agradeço todo mundo que tá aí, mas é porque eu não não posso deixar de fazer isso. Eu tenho recebido um monte de feedback super legal, eu tenho visto um monte de gente nova aparecendo por aí, e como eu sempre digo, é só porque tem gente aí do outro lado me ouvindo que eu consigo continuar levando esse projeto adiante. Também já falei diversas vezes que é um projeto que me toma tempo, que me dá trabalho... Mas é muito gratificante saber que tem alguém aí do outro lado se beneficiando com tudo isso que eu tô fazendo do lado de cá. Então, muito obrigada para quem tá aí desde o começo, muito obrigada para quem tá chegando agora, muito obrigada para quem ainda não chegou, muito obrigada para todo mundo. Eu vou deixar aqueles pedidos que eu sempre faço: acompanha a gente lá nas redes sociais, manda os posts de, dos episódios pros amigos, comenta, curte. Se você. É ouve pelo Apple Podcast, dá cinco estrelinhas lá pra gente, deixa uma review, porque isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade e alcançar novas pessoas. Se você ouve pelo Spotify, segue a gente lá pelo Spotify. No Spotify dá pra seguir também os podcasts, as playlists e tudo mais. Se você ouve pelos outros agregadores de podcast, compartilha o o episódio nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. Quanto mais gente tiver por aqui, melhor para todo mundo. Quanto mais gente tiver por aqui, mais energia eu tenho para continuar levando esse projeto adiante. Eu já falei que eu não pretendo parar tão cedo, mas eu preciso da ajudinha de vocês aí do lado de lá. Combinado? Então, obrigada mais uma vez, de coração. Vamos junto. São 70 semanas já no ar, pouco mais de um ano, na verdade, quase um ano e meio já, né? E às vezes eu paro para pensar 70 semanas é semana pra caramba. O que, que você estava fazendo em outubro, novembro de 2018, você se lembra? Pois bem, eu estava começando a tirar esse projeto da gaveta e ainda estamos aqui. No episódio de hoje, a convidada é a Bruna, da Take Me To Travel. A Bruna é agente de viagens, mora em Orlando trabalha com produção de roteiro e com todos os outros serviços que qualquer agência de viagem oferece. E ela tem uma história bem legal. Ela veio de uma carreira de engenharia que não tem absolutamente nada a ver com turismo, com Orlando, com Disney, com nada disso. E começou a fazer roteiros para complementar a renda. Os clientes dela foram direcionando ela para Disney. Ela se mudou para Orlando e lá ela se estabeleceu e foi alimentando esse amor que a gente tem, todos nós aqui temos pela terra do Mickey. A Bruna já está em Orlando há pouco mais de um ano e a história dela é bem bacana. Ela falou um pouquinho do dia a dia dela, falou um pouquinho das dificuldades, falou um pouquinho, de como eu sempre gosto de falar aqui, da realidade de quem trabalha com, com, com isso, de quem mora em Orlando. Eu sempre gosto de deixar muito claro que não é, como ainda tem muita gente que pensa, Só diversão, só parque, só alegria toda hora, tem muito trabalho, tem muita relação. A vida aqui nos Estados Unidos, no geral, ela é bem mais difícil do que ela aparenta ser. Então, eu sempre gosto de trazer esse tipo de relato e de história aqui. Sem contar que a Bruna é uma pessoa super querida, manja muito de Disney, então a conversa com ela foi super legal. Antes de começar a conversa, tem beijo especial. Eu vou deixar dois beijos hoje. O primeiro beijo é para Dona Jaqueline, lá do Planejo Orlando, que vive pedindo biscoito pelas redes sociais. <risos> Na verdade, hoje, 10 de março, é aniversário dela, então eu quero deixar um beijo gigantesco para ela e os meus sinceros desejos de que esse ano de 2020 seja ainda mais lindo do que todos os outros que ainda foram. A que adora pedir carinho pelas redes sociais, eu quero ver se ela vai me dar um carinho, se ela vai ouvir esse episódio, se ela vai saber que eu deixei esse beijo aqui para ela. Vou deixar aí esse teste, vocês não contam para ela, tá bom? E o meu outro beijo dessa semana vai de novo para Lilian. Eu deixei um beijo aqui na semana passada para Lilian Sevilha. Ela estava me dizendo que estava esperando o resultado de um exame para saber se ela ia conseguir participar das, justamente dessas corridas que eu falei, que eu vou me inscrever daqui a pouco. Infelizmente, ela recebeu um resultado que não foi muito agradável, ela vai precisar cuidar do joelhinho dela, não vai conseguir correr as corridas que ela pretendia correr, se eu não me engano, ela vai fazer só 5km agora. Então, eu queria deixar um beijo bem quentinho para ela. Lilian, na semana passada, você me deu uma lição falando que a vida nos retribui de maneira muito boa quase sempre, que a vida sempre nos retribui de uma maneira inesperada e positiva. Pois bem, eu sei que é difícil a gente acreditar nisso quando a gente recebe uma notícia ruim, como essa que você recebeu agora, de que você vai precisar cuidar um pouquinho da sua saúde. Mas, ainda assim, eu acredito que essa é uma retribuição da vida. A vida está te cuidando para que você não sofra uma lesão ainda maior, para que você não tenha um problema maior, eu não sei exatamente porquê, e a gente não entende muito bem os os caminhos que a a vida nos leva. Mas eu acredito que você é uma pessoa de bem, então, por mais que não pareça, essa foi uma resposta de bem para você também. Sinta-se abraçada, um beijo enorme no seu coração, e eu tenho certeza que logo, logo você vai conseguir fazer as suas próximas corridas, e me chama, tá? Eu vou com você. Bora lá ouvir o que a Bruna tem pra falar No final do episódio A gente volta pra aquela conversinha Beijo galera, até já Estamos no ar e hoje eu tô conversando com uma pessoa que já era pra eu ter conversado há um tempão, há quase um ano que eu te falei com ela e a culpa é toda minha, eu vim aqui deixar em público que o atraso é todo meu. Eu mandei um roteiro pra Bruna mais ou menos em junho do ano passado e aí há umas duas semanas a gente descobriu que eu mandei pro e-mail errado. (risos) Tô falando com a Bruna da Take Me To Travel. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo, desculpa mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Oi, muito obrigada. Imagina, não precisa se preocupar. É um <risos> prazer estar aqui com vocês.
0: Iba. Bom, é, eu vou começar, Bruna, com as perguntas que eu faço de praxe para pra todos os convidados que vêm pela primeira vez. Tem gente que não gosta muito de responder essa pergunta, porque acho que ela é muito difícil e injusta, mas eu queria saber qual que é a sua atração preferida na Disney em Orlando. Olha,
1: eu acho realmente injusto, <risos> mas... Eu acho, eu amo o Flor of Passage. Uhum. Que eu acho que realmente é a atração que o pessoal mais. Certo, você fala bem, né? Deve é ser a mais nomeada aí.
0: Sim.
1: Mas eu acho que mais do que tá dentro da atração é estar dentro do parque. Pra mim, o fato de estar na Disney já é uma atração à parte, não preciso ir em atração nenhuma, não preciso fazer nada. O fato de eu estar lá, principalmente no Magic Kingdom, olhando
0: o castelo, já é uma atração que. Já não precisa de mais nada. Eu acho que você resumiu uma resposta que todo mundo gostaria de dar. Eu vou deixar <risos> você ficar com essa só porque eu tô dívida com você. Porque normalmente eu, <risos> É porque realmente eu acho que. Eu, e eu até gosto de. Eu até brinco porque eu não saberia responder essa pergunta também. É muito uhum. difícil escolher uma só. Eu acho que varia muito também da, do estado de espírito da gente, de com quem a gente tá, de clima. Tem uma série de, de circunstâncias que faz alterar essa resposta, né? Verdade, verdade. Oh, Bruna, me conta um pouquinho de como é a sua, a sua história com a Disney, desde quando você se apaixonou pela Disney e, a, e até onde você tá hoje, até a sua mudança para ir, como é que foi desde o comecinho até hoje?
1: Hum? Então, na verdade, a primeira vez que eu vim pra Disney foi quando eu tinha 12 anos, uhum. eu vim com os meus pais e... Eu já gostei muito desde aquela época, mas eu acho que o meu amor não se compara ao que, eu, que é hoje. E eu lembro até hoje que eu entrei no Magic Kingdom. Era a segunda vez que meus pais estavam indo, na verdade. É Sempre foi o sonho da minha mãe ir pra Disney e eles foram na lua de mel deles. Que legal. Então foi uma, até uma surpresa que meu pai fez para minha mãe. Tanto que ela achava que ela ia pro Nordeste do Brasil e ele levou ela pra Orlando. Né? Então assim foi um sonho realizado para ela. E depois o sonho dela foi levar eu e meu irmão pra Disney, então quando meu irmão tinha 10, eu tinha 12, a gente veio pra cá E, e eu lembro aqui o primeiro parque, Magic Kingdom, entrar ali na Main Street, ver o castelo E a minha mãe começou a chorar, e eu lembro até hoje minha mãe chorando E eu achei aquilo bobo, sabe? Eu pensei, nossa, minha mãe chorando por ver o castelo é que a gente não tem noção A gente não dá tanto valor às coisas quando a gente é criança, que a gente não sabe o quanto Que, nossa, a gente tem que batalhar e trabalhar e ganhar dinheiro pra estar aqui Então eu lembro que naquela época eu achava bobo E hoje a história se reverteu toda Quem chora entrando no Magic Kingdom sou eu Então assim, desses 12 anos eu venho pra cá E eu sempre comecei já a gostar Na segunda vez que eu vim pra cá Acho que eu tinha 14, se eu não me engano E já com os 14 anos eu já entrava no site da Disney E começava a ler sobre as atrações E eu anotava as que eu queria ir Então já é uma coisa que já vem desde nova mas pra começar a trabalhar com isso, na verdade, foi algo totalmente diferente. Eu, para muita gente não sabe, eu não sou formada em engenharia civil. Eita. É, uh-huh, nada a ver com o que eu faço hoje. <risos> Tô formada em engenharia civil, é, eu comecei a fazer uma pós-graduação, comecei a fazer um mestrado. Quando eu comecei a fazer o um mestrado na área, é, eu tinha que largar o meu trabalho para me focar no mestrado e eu precisava de engenheiro extra. Foi quando eu comecei a fazer roteiro personalizado para vários lugares e acabou que o meu público começou a focar na Disney. Então, tanto que a minha própria rede social, Take Me To Travel, não tem o nome Disney, não tem o nome Orlando, porque ele começou como algo geral para todos os lugares que eu já fui. Eu já visitei a é, Europa, alguns países da América do Sul, então eu fazia roteiro para vários lugares como uma maneira de ganhar dinheiro um dinheirinho extra. E acabou que todo mundo começou a focar em Disney, Disney, Disney. O meu público né pedia pra eu focar em Disney. E, e hoje, eu praticamente só trabalho com Disney. E larguei o estrado, larguei engenharia, larguei tudo para <risos> seguir uma coisa que era um hobby, mas que virou a minha paixão.
0: Então, a sua história é diferente da, da maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas começa já fazendo Disney. Porque eu acho que é uma viagem que... Mais do que todas as outras, é uma viagem que requer um roteiro. A sua foi o contrário, né? Foi o pessoal que te levou para ir, na verdade. Isso, exatamente. Eu
1: sempre tive um amor pela Disney, sempre gostei muito, mas eu fazia roteiro para Londres, para Paris. É, Nova York, vários outros lugares. Até quero voltar a fazer roteiro para outros lugares, mas hoje, com a demanda de diesel, não sobra tempo para <risos> fazer roteiro para nenhum outro lugar.
0: <risos> que bacana, interessante. Isso é, é realmente é. D- diferente do que, do que a maioria das pessoas que trabalham com isso. Então, você, você chegou a trabalhar com, na área de engenharia?
1: Eu comecei a trabalhar bem, eu fiz estágio, comecei a trabalhar logo depois da graduação, trabalhei um pouco, mas pra mim, assim, era, era trabalhoso trabalhar, eu odiava trabalhar nessa área, Para mim o estágio, eu fazia, eu contava uns dias para minhas férias do estágio, era uma coisa assim, era maçante para mim, e eu pensava como é que eu ia passar o resto da minha vida trabalhando, eu pensava, gente, é isso que, é isso que vai resumir a minha vida, passar o resto da minha vida trabalhando como é que todo mundo aguenta né? eu hum. não entendi como as pessoas aguentavam trabalhar e hoje eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar eu não tenho férias eu não tenho final de semana Eu e assim se eu não estou trabalhando eu me sinto até mal de não estar trabalhando sabe? às vezes eu tenho que lembrar que eu tenho que ter pausa eu tenho uhum. que parar de vez em quando eu tenho que dar uma relaxada porque assim se me deixar eu trabalho o dia inteiro e depois, todos os dias da semana 24 horas por dia e eu amo muito o que eu faço E acaba que, assim, é um trabalho, é, mas a gente, quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, não é um trabalho, né? Fica mais leve, né? É uma paixão, assim, né? Uma coisa tranquila,
0: assim. Entendi. E quando que você se mudou pra Orlando, Bruna? Você tá morando aí desde quando?
1: Desde setembro de 2018. Faz um pouquinho mais de um ano que eu me mudei.
0: Desde finalzinho de setembro, era quase outubro. E como é que foi essa mudança? Como é que você decidiu? Conta tudo. Porque isso é uma pergunta que muita gente faz. Eu acredito que pra Sim. você é mais ainda, né? Kelly também. Como é que eu faço? Uh-huh. <risos> então,
1: é, foi uma coisa que eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, desde quando eu era mais nova. E eu escutava muita gente falar que essa coisa do sonho americano é só um sonho, isso não existe. E que chegando aqui as coisas não são bem assim. E que eu ia me arrepender de vir passar um tempo (risos) aqui. E eu falava, gente, eu preciso ter essa experiência. Porque eu não quero chegar depois, sei lá, com 50, 60 anos né, de idade. E me arrepender de não ter tido essa experiência. Eu sempre falava, gente, eu sou nova, sou solteira, não tenho filho. A hora de me jogar e fazer uma coisa dessa é agora, sabe? Depois, quando você tem já filho, tem marido, você tem que se planejar muito mais e você não pode dar um passo assim, dessa maneira, sem ter um planejamento, sem, né? Então eu pensei, eu vou, eu planejei tudo, assim, foi menos de seis meses que eu planejei, mais ou menos seis meses que eu planejei toda a mudança e as coisas foram acontecendo foram dando certo. É, e eu vim, na verdade, pra ficar seis meses com uma experiência, sabe? Eu falava, eu, precisava, eu preciso de seis meses lá pra ver se é isso que eu quero pra minha vida ou se não é. E acabou que seis meses tornou um ano <risos> e tal. Tá, eu tô ficando aqui. Já passou um pouco mais de um ano. Mas assim, se eu falar que é fácil, não, não é. E eu acho que você pode falar a mesma coisa. Não uhum. é fácil estar aqui, a gente batalha muito mais, a gente rala muito mais do que a gente ralaria no Brasil. Mas a satisfação de morar aqui é muito maior do que o trabalho que a gente tem de... Né, a ralação que a gente tem pra estar aqui. É. Então, eu acho que tudo compensa.
0: Eu, acho, eu, eu recebo até hoje um monte de perguntas. Primeiro que assim, quando as pessoas me falam assim, você tem sorte de morar aí. Eu, eu não acredito em sorte. Eu, acho eu, que... eu não
1: acredito em sorte. É a mesma frase que eu falo. Eu falo é, gente, você... Sorte é uma coisa que não existe. Não, a gente faz ah, a sorte da a gente. A gente cria a nossa sorte. Exatamente.
0: E, e esse criar a sorte da gente, ele toma tempo, dá trabalho, você tem que trabalhar muito mais do que o, o entre aspas, o normal. E você falou, eu achei legal você falando que você tava na época de ir, sem solteira, sem filhos, nada. E assim, foi, mesmo assim, você se planejou, se organizou e foi. Eu demorei muito mais, porque eu tenho uma filha, então precisei Sim. de um planejamento muito maior, porque realmente é bem como você falou, não dá pra, quando você tem filho, não tem como você apenas pegar a mochila e ir. Tem uma, hum. tem uma responsabilidade muito maior. E ainda assim, é, o planejamento, eu acho que é, é a base de tudo na vida, né, Bruna? Não dá pra gente com simplesmente vou e, e e vou ficar. Não é assim que funciona, uh-huh. né?
1: Não, foi tudo... E até esses seis meses, foi tudo bem planejado. Eu tava com dinheiro para seis meses. eu pensava, se tudo tá errado, eu ainda tenho dinheiro guardado para isso. <risos> e, e assim, eu tenho, eu tenho uma base de uma família muito boa, né? Meus pais não me sustentam mais há muito tempo, graças a Deus. É, mas eu sempre tive isso em mente, que se tudo der errado, eu poderia ligar para meu pai e falar, eu preciso de uma passagem de volta, uhum. e ele ia me mandar, então assim, eu graças a Deus eu nunca tive que apelar a isso, mas era uma segurança que eu tinha para eu me jogar para cá, porque eu acho que isso tem que deixar bem claro para todo mundo, tenha uma segurança, uma maneira de conseguir voltar para o Brasil caso você precise, uhum. porque a vida aqui não é fácil, tudo custa o dobro do que a gente achava que ia custar, A minha estimativa de custo de vida aqui estava totalmente errada, (risos) né? A gente gasta muito mais do que a gente achava que ia gastar. E E aqui a gente tem que se virar fazendo tudo, né? A gente não tem tem família por perto, graças a Deus eu tenho amigas muito boas que moram aqui, que me ajudam sempre que eu preciso, mas, assim, ah, a gente... A gente é dona de casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer tudo por conta própria. É diferente do Brasil, onde no Brasil muita gente ainda tem pessoas que trabalham em casa para ajudar a limpar a casa, né? Essas coisas assim, aqui a gente não tem, aqui a gente tem que se virar fazendo tudo. Então, então além de passar muito tempo trabalhando, eu ainda tenho que lavar minha roupa, fazer minha comida, <risos> limpar meu quarto. Então, é complicado, é muita
0: coisa. É, sim, é verdade. O, que, que, o que, que você acha que mais mudou na sua vida desde que você, que você se mudou para aí, Bruna? Como é, que, como é que você classifica essa mudança? Você acha que mudou tudo, foi totalmente diferente? Eu achei legal você falando que é, não queria trabalhar daquela forma para sempre. Ainda bem que você descobriu logo isso, né? Não, uhum. não, não ficou protelando muito. E aí dá tempo. De, se você quiser mudar completamente de profissão, dá tempo. Mas qual Sim. foi a, a maior mudança para você que você considera desde que você se foi para ir?
1: Então, eu acho que o meu jeito de trabalho, eu, eu penso assim, no Brasil eu trabalhava muito e eu aqui eu aprendi, não que eu não trabalhei ainda há muito tempo, mas eu aprendi a administrar mais o meu tempo pra na hora que eu tô trabalhando, o meu tempo rende mais, uhum. porque eu tenho que ter mais tempo para outras coisas, no Brasil eu não precisava limpar a casa, não precisava cozinhar, então é outra, é outra realidade que a gente vive aqui. E eu ainda tenho que sobrar tempo para preparar, para mostrar, pra fazer stories. Então, e assim eu, às vezes a gente eu soma um dos stories porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer um monte de coisa. E as pessoas cobram também isso. Bruna, onde é que você está? Me sinto órfão quando você não aparece. Então, é engraçado, assim, né? Mas é, a gente tem que dar um jeito de adequar toda a vida para conseguir é, é, encaixar tudo que a gente tem que fazer. A gente tem muito compromisso, muita coisa para fazer. E cada vez eu sou uma pessoa que eu adoro novos projetos, eu vou abraçando, abraçando novos projetos e daqui a pouco eu vejo não tem mais nem braço pra ter (risos) os projetos. Então, é complicado. Mas a gente dá um jeito, no fim das contas é tudo certo.
0: Mas você acha que o seu trabalho de produção de roteiros alavancou depois que você foi pra ir, vamos falar assim?
1: Sim. E a qualidade do roteiro também. Uhum. É uma coisa que eu tô sempre melhorando. Todo dia eu vou pra parque, vejo alguma coisa nova, acrescento alguma coisa nova no roteiro. E, e a qualidade do roteiro é algo que eu prezo muito, sabe? Tanto que eu tenho um cliente meu que tá desde... Eu, a Technical Travel começou mais ou menos uns 5 anos atrás. E começou... Hoje eu tenho agência, mas começou só com roteiro. E eu tenho um cliente desde os 5 anos atrás que todo ano vem pra cá e todo ano faz roteiro comigo então assim a minha preocupação é que cada vez que esse cliente que está voltando venha para cá de volta que ele tenha um conteúdo diferente ele não vai ter o mesmo roteiro até porque é um roteiro personalizado ele é um roteiro individual para cada pessoa então, cada vez que ele vem é um roteiro diferente e a, geralmente as crianças já estão com outra idade vai ser outras atrações que eu vou escolher e mesmo assim até a, o próprio conteúdo do roteiro ele vai se atualizando e cada vez ele vai ficando maior meu roteiro começou acho que com umas 20 páginas hoje ele tem quase 300 então Nossa, é um tem, livro. Muito
0: é um <risos> tem muito
1: conteúdo é um best seller tem muito conteúdo
0: tem bastante coisa mesmo e eu acho que, que Orlando no geral é um, é um destino que você realmente precisa estar sempre se atualizando é né? muda to, uhum. tudo muda toda hora aí né? é,
1: muda aqui nossa eu tem uma mudança já mudou <risos> o valor de alguma coisa já fechou uma atração abriu outra. uma atração está em manutenção então a gente tem que estar tá prestando muita atenção tem um festival novo acontecendo tem uma banda nova tocando no parque então é, e isso eu realmente tem que prestar atenção na hora de fazer o roteiro eu sempre olho tudo para ver o que está acontecendo na cidade para conseguir encaixar tudo direitinho e Então, assim, é uma coisa que tem que estar tá prestando bastante atenção mesmo. Até por isso que cada roteiro é único. Não tem como
0: fazer ctrl C, contra o V de roteiro para um ano <risos> Eu acho que quando começou essa, uh, o mercado de, de criação de roteiros, ainda existiam roteiros prontos. Mas hoje em dia, eu não sei se a se é impressão minha ou as coisas vem mudando de uma forma muito rápida hoje em dia. Cada vez é. mais rápido, parece que... que porque eu não sei, quando eu comecei a ir pra Disney não era tanta coisa que mudava lógico que a Disney sempre ofereceu muitas coisas, então sempre dava pra você fazer uma viagem diferente mas eu acho que, sei lá, de uns dois acho que uns dois, três anos pra cá, é é é uma viagem se você demorar um ano pra viajar, você vai pra um lugar totalmente diferente, né? Sim é
1: e é engraçado que eu tenho um cliente que vem e fala, ai Bruna, mas eu já fui pra Orlando 10 anos atrás, eu conheço Orlando eu falo, gente, pode esquecer o Orlando que você conhecia hum. porque o Orlando de dois anos atrás já é diferente do Orlando de hoje então, é... e assim, e eu acho que isso que é legal eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de vir pra cá porque se fosse sempre a mesma coisa até pra gente que é morador é, se fosse sempre a mesma coisa, a gente não ia mais ver graça em ir pra parque e eu já acho, eu adoro, porque toda vez que eu vou ter um morro diferente, tem, sabe, então pra mim toda semana tem alguma coisa acontecendo na cidade, eu acho que isso que deixa tudo mais interessante ainda, e é por isso que eu acho que, eu não me canso de morar aqui, eu acho que se fosse sempre a mesma coisa, eu ia já estar de saco cheio e ia querer mudar pra outra cidade, porque eu gosto de coisa nova sempre então o fato de ter sempre tudo mudando, eu não me canso também
0: Tá no lugar certo. Então, Que gosta de uhum. coisa nova, tá no lugar certo. Como é Sim. que é a sua, a sua rotina de trabalho, seu dia a dia, Bruna? Eu vou fazer perguntas bem pessoais, se você não quiser entrar muito no detalhe, tudo bem. Mas como eu tinha te falado, eu acho que é, morar em Orlando e trabalhar com, com o destino é uhum. um assunto que desperta muito interesse, curiosidade e vontade nas pessoas. Então, eu queria entrar um Sim. pouquinho na, na, na sua vida. Como é que é a sua rotina?
1: Eu não tenho uma rotina muito exata, porque aqui sempre ah, tem final de semana que tem coisa que fazer, tem final semana que não tem, às vezes tem evento que é durante a semana, então é, eu vou planejando a, o dia a dia de acordo com o que está acontecendo na cidade. É, eu tenho um calendário que eu anoto todos os eventos, eu anoto tudo que está acontecendo, todas as novidades, o show que vai estar tá acontecendo. Agora que vai começar, ó, começou né, o Mardi Gras Universal, tem algumas bandas que eu estou querendo ir, então eu já coloquei tudo isso na agenda. Então eu vou colocando tudo na agenda, inclusive as partes dos roteiros. Então, para os meus clientes, eu vejo certinho qual dia que, ele, que ele, eles vão em cada um dos parques e eu faço a contagem de qual é o dia que vou agendar o fast pass. Então, para eu já ter o controle de que dia que eu vou ter que agendar cada fast pass para cada cliente e qual é o prazo máximo que eu vou ter que botar esse roteiro no correio para dar tempo de chegar em tempo antes da viagem. Então, eu vou controlando aí as datas... E tem dia que eu não apareço nos stories, porque eu tô atuada de trabalho fazendo fazer aqui dentro, mas tem dia que tá mais tranquilo, então eu consigo ainda dar um pulinho em parque. Então, assim, eu não tenho uma rotina muito certa. Eu sempre tento, pelo menos, ir pra academia durante a semana, mas também não é sempre que eu vou. Então, assim, acho que eu não, não tenho muito uma rotina. Eu tento domingo me planejar pra semana em relação à comida, fazer, né, lavar roupa. Mas em relação ao trabalho mesmo, eu não tenho uma rotina exata. Vai depender da, da movimentação de roteiro, vai depender do que está acontecendo nos parques. Então eu vou colocando tudo na agenda e vou ajeitando aí de acordo com
0: o que tem para fazer. Só por essa sua fala dá pra gente ver que não é brincar todo dia, né? Não é, não, não é não curtir é. todo o tempo inteiro no parque, <risos> né? Quem me der. Porque eu falo Quem que essa dera. também é uma visão romântica que as pessoas têm. Eu vou mudar pra Orlando e eu vou ir pra Disney todo dia passear. Não. A não ser que seja uma realidade que eu, Pelo que você tá falando, é diferente da sua e também da minha, porque eu não. Uh-huh. Mas é muita ralação, né? É muita, é muita, muita. correria o tempo inteiro, né?
1: Aham, a vida aqui é muito corrida E eu falo que aqui o, o dia, nossa, parece que 24 horas não é o suficiente E dormir 8 horas por noite Faz, acho que anos que eu não... <risos> Desde quando eu comecei a trabalhar Com isso, até porque Eu trabalho até muito tarde Porque eu rendo muito melhor à noite A partir de mais ou menos umas 8 horas da noite Meu trabalho rende muito E em compensação, 7 horas da manhã Eu tenho que estar em pé agendando Fast Pass porque isso ninguém faz pra mim eu tenho que fazer pra todos os meus clientes isso eu levo muito a sério uhum. Sete horas em ponto eu tô já Agendando todos os Fast Pass E às vezes é mais do que um cliente Eu tô com o um computador com algumas janelas abertas Eu tô com o um celular, eu tô com várias coisas Mas dou um jeito de agendar todos sete horas em ponto
0: Você falou de, de Abraçar novos projetos E agora você falou de Fast Pass Você é uma pergunta que nem tava no roteiro Porque esse, o roteiro que eu te mandei já tá defasado ele não acompanhou as mudanças Mas você, falando em Fast Pass, Você criou uma, uma estratégia e um curso De, de, de marcação de FastPass, né? Criei, criei sim Me Esse fala um curso, pouquinho sobre
1: é, Eu lancei ele no final do ano passado Devo lançar uma nova turma em breve e eu sempre ia preparo, que agendava um monte de fast e muita gente achava isso impossível. né? Eu até fui sábado pro Magic Kingdom e agendei 15 fast pés no um dia. Eu vi, eu
0: vi. E, e é até postou que... nos stories, né? Foi, eu vou postar uh-huh. pra ninguém falar é. Que, eu não... que é mentira. Uh-huh. <risos>
1: e eu coloquei lá um teste pra ver se as pessoas acertavam. Eu coloquei 3, acho que 5, 9 ou 15 fast pés pra pessoa acertar quantos eu fiz no dia. E muita gente colocou 9. O que eu já fiquei um pouco feliz, porque muita gente sabe que eu consigo muitos fast pés, então as pessoas, assim, já botaram um número que é um número bom, 9. Um uhum. Mas eu consegui 15. Então muita gente ficou até impressionada. <risos> e, na verdade, o meu máximo de Faz Pass que eu consegui foram 17. dezessete. um dia. É. Mas assim, e eram assim, eu ainda quero conseguir mais eu ainda vou tentar mais <risos> mas é, tem, tem maneiras de você conseguir tudo dentro do aplicativo tudo de uma maneira certinha, tem muita gente que pergunta se eu tenho algum esquema, se eu tenho alguma coisa por fora, e não é gente, é tudo aplicativo, é tudo regra da Disney só que tem muitas regrinhas na hora de agendar Fast Pass que as pessoas não se atentam ou as pessoas não sabem direito como que funciona, então o curso ele foi criado para explicar as regras desde as regras mais básicas até essas estratégias que eu uso. Então assim, um exemplo, as atrações mais concorridas, eu já tento marcar para o começo do dia. Às vezes não vai ter disponível no começo do dia, mas eu vou eu marco elas 30 dias antes para o final do dia, que é o o horário mais cedo que tem geralmente mais pro final do dia. E depois, quando vai chegando mais perto, eu vou tentando adiantar e botando mais cedo, mais para cedo do dia possível, porque as atrações mais concorridas, né? Vou falar de Magic Kingdom, é Space Mountain, Seven Dwarfs, Big Thunder, Splash Mountain, é, Peter Pan. Essas atrações mais concorridas, elas acabam depois do Fast Pass é, e eu não consigo agendar depois mais para o final do dia. Então é mais fácil eu conseguir já eliminar elas no começo do dia. Então são tudo estratégias Eu sei que as atrações mais infantis são atrações que eu consigo Geralmente no próprio dia Então são coisinhas que eu vou ensinando no curso uhum. é, Então é um curso Que tem de tudo Desde a parte mais básica até a parte assim mais avançada Desde a pessoa que só quer Agendar o Fast Pass ah, Quero só três Fast Pass, 30 dias de antecedência eu Não tô nem aí de agendar novos Fast Pass durante o dia Até as pessoas que realmente querem agendar vários só que também tem aquela parte de que, se você for agendar vários Fastpass, você vai passar o dia inteiro no aplicativo. Uhum. E eu passo o tempo inteiro no aplicativo. O meu celular acaba a bateria, ficando não fica no aplicativo. Eu tenho que levar o meu carregador portátil, porque eu preciso carregar ele durante o dia, que eu fico o tempo inteiro atualizando o aplicativo para conseguir algum Fastpass bom.
0: É, eu acho que tem várias, tem que saber qual é a prioridade, né? Porque tem gente isso. que vai pra parque e não faz tanta questão de fazer todas as atrações. Mas se você uhum. quer fazer todas as atrações, uma coisa que eu também costumo falar bastante é que hoje em dia não tem mais época de pouca gente no parque, né? Impossível. Não, não tem. Antigamente a gente tinha umas épocas que vem tal época que tá mais tranquila, tal tá hoje não tem. Tem época não, que tá que cheio e tem época que tá super cheio, é sempre assim. Uhum, é o
1: que eu falo, não
0: existe parque vazio, existe parque menos cheio. Uhum. É bem isso mesmo. Mas é legal. E aí, esse curso você é pelo pelo seu Instagram? Já já deixa para quem quiser encontrar esse curso? Você falou que vai abrir uma turma nova em breve?
1: Não, então. Eu uso uma plataforma chamada Hotmart, que é a mesma plataforma que eu uso de venda. Algumas pessoas já devem conhecer essa plataforma. Todo curso é gravado em vídeo e fica nessa plataforma. As pessoas podem acessar o momento que elas quiserem. Então, por exemplo, tem gente da turma passada que é, ainda está assistindo as aulas ou pode rever as aulas a pessoa tem aí acesso por muitos meses então elas podem assistir o momento que elas quiserem podem rever outros vídeos o momento que elas quiserem e eu vou atualizando os vídeos, atualizando o assunto porque aqui tudo vai mudando né uhum. agora por exemplo saiu que Milênio Falcon vai ter já faz parte a partir de agora desse mês, fevereiro então isso já é uma coisa que vai ter que ser atualizado no curso e as pessoas que estão no curso já vão ter as aulas atualizadas uhum. Então, o que eu pensei nesse curso é exatamente isso. Não tem data, é, não tem horário, não tem nada certinho. A pessoa assiste o momento que ela quiser. Por enquanto as aulas estão curtas, são, aulas, são várias aulas mais curtas, então a pessoa pode ir. Ah, não tem muito tempo para assistir? Vá lá e assiste aulinhas rápidas, curtas, no momento que ela quiser. E se ela quiser assistir todas as aulas e um dia, ela consegue. Uhum. Então vai dar pessoa se ela quer assim, assistir aos poucos, assistir tudo de uma vez só. E, mas o que eu sempre falo para os meus alunos ali É para começar a assistir desde o começo Porque muita gente fala Não, mas eu conheço FastPad, eu já olho a FastPad sei como é que funciona e às vezes você sabe como funciona, mas às vezes tem uma regrinha, uma coisinha pequenininha que você não se atentou, você não sabia como que funcionava e isso vai mudar toda a sua estratégia. Então,
0: tem que saber todos os mínimos detalhes. E você vai, vai anunciar pelo seu Instagram, as pessoas te seguindo vão saber quando vai abrir nome. Você não tem isso. data ainda para abrir. Eu ainda não tenho data.
1: É, mas provavelmente vai ser ou agora fevereiro ou março, eu só estou atualizando aí algumas aulas, então eu quero que a próxima turma já esteja tudo atualizadinho e eu sempre tenho um bônus também, então o último bônus que eu dei era um bônus muito bom, mas eu imagino que essa vez não vai ter esse bônus, mas né? eu vou falar <risos> qual que era o bônus anterior, que era a, a consultoria então quem comprasse o curso ia ter a consultoria comigo e teve muita gente aproveitou muito teve gente que na verdade só queria a consultoria e nem <risos> queria o curso porque o valor do curso ele era mais barato que o valor da minha consultoria então teve gente que acabou comprando o curso para ter a consultoria mas que acabou depois, aproveitou o curso também, é, até porque durante a própria consultoria eu dava algumas dicas assim: olha, você tá com dúvida nisso, assiste aquela aula que tá lá do curso que eu, eu explico isso direitinho. E no próprio curso também tem cursos bônus, que eu falo sobre todas as atrações da Disney, então eu, eu explico cada uma das atrações, até para as pessoas saber o que, que elas querem ir. Uhum. Muita gente vem pra cá e elas não fazem ideia do que, que é cada uma das atrações e elas acabam perdendo muito tempo em atrações que não tem necessidade. E isso é uma coisa que eu até falo na hora de fazer o meu roteiro, que isso é a parte mais importante do roteiro, que eu vou entender o perfil do cliente e eu vou achar quais são as melhores atrações para aquele cliente. Porque tem atrações, vou dar um exemplo, Peter Pan. É uma atração super concorrida O tempo de fila sempre é absurdo Conseguir um faz Pass também é um faz-paz mais, mais difícil de conseguir Ele assim, ele é, só não é tão difícil Quanto sete anões Mas ele é tão difícil assim Ele tá quase ali com sete anões e, e... Mas se você tá vindo aqui Com adolescente, com adulto Não é uma atração que vale a pena, é uma atração infantil Então tem muita gente que vai passar na frente Vai olhar aquele tempo de fila de uma hora Vai pensar, deve ser uma atração muito boa Vou entrar porque deve ser boa passa uma hora numa fila para uma atração que para adolescente e adulto não vale a pena, uhum. sabe? Então, e às vezes perde de ficar uma hora numa Space Mountain, porque de longe não tá vendo que uma é uma montanha-russa super legal. Uhum. Então, né, porque não dá para ver, porque é uma coisa fechada. É. Então, isso faz diferença. As pessoas não saberem o que é cada uma das atrações, não saberem escolher, é, faz diferença na hora de, de vir para cá, ou às vezes até mesmo... É, e só em atração que não tem tempo de fila que são atrações mais bobinhas mais simplesinha, por isso que não tem tempo de fila e perde as melhores atrações que são as que tem tempo de fila maior e também às vezes não sabe qual que é o melhor momento de ir nas atrações que tem tempo de fila maior porque sempre tem um momento do dia que elas estão com tempo de fila um pouco mais baixo que é aquela hora que a gente aproveita para ir esse, quando não tem faz peça.
0: esse é o tipo de coisa que só com a vivência mesmo aprende né Bruna só estando é. aí basicamente todo dia né? isso
1: Tem coisa assim, a Millennium mesmo tem muita gente que vai no começo do dia passa uma hora na fila, eu já já passei 15 minutos no tempo na na atração na na fila da atração então é saber o momento certo de ir em cada uma das atrações e cada atração tem estratégias diferentes tem atração que vale a pena você chegar super cedo e ir super cedo, tem atração que vale a pena você ir depois do almoço, tem atração que vale a pena ir no final do dia, então tudo depende da atração e é uma coisa que assim, quem conhece, quem tá aqui o tempo inteiro quem vai várias vezes no dia né eu já cheguei aí num dia pro parque, sofri várias vezes às sete anões, entrava na fila várias vezes às sete anões pra ficar cronometrando quanto tempo de fila eu ficava cada hora que eu entrava na atração eu sou meio louca com essas coisas e aí eu ia anotando tudo ah se eu chegar na atração às nove horas da manhã quanto tempo eu vou ficar na fila? se eu chegar às dez horas da manhã, quanto tempo eu vou ficar na fila? se eu chegar às às onze horas da manhã, quanto tempo eu vou ficar na fila? então são essas coisas que depois eu posso passar para os meus clientes e que fazem diferença depois no roteiro, sim, sim. porque o sete anões é uma atração que não é todo mundo que vai conseguir um fast pass então saber qual é o melhor momento de entrar na fila dela para ficar o menos tempo possível na fila isso faz toda a diferença esse
0: é, esse é o valor do trabalho, né Eu falo que existe esse o preço é o trabalho, e existe sim. o valor, esse é o valor do, do seu trabalho né? É
1: é. É, eu, é, é o que eu falo, é a experiência, você não tá pagando só por um dia pronto, ou Ctrl C, Ctrl V, porque não é você tá pagando pela experiência de alguém que, que gasta muito pra ir todos os dias no parque, né, não é todos os dias mas quase todos os dias no parque, pra ter essa experiência e poder passar as experiências pro, pro cliente
0: Pessoal, falei lá no começo do episódio, mas eu vou repetir aqui a nova turma pro curso de marcação de Fast festa Bruna, abre agora no dia 24 de março, então dá uma olhada lá no Instagram dela, é arroba takemetotravel.tmtt Pra ficar sabendo como é que faz pra se inscrever... Pra entrar no curso e tudo mais, beleza? Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, Bruna. Teve um tempo que... Faz tempo já... Se eu não me engano... Foi quando inaugurou a montanha-russa do Hagrid... Na na Universal... Que você teve um problema com gente copiando o seu conteúdo. Isso é uma coisa que, assim... Eu falo muito aqui... Eu acho o fim da picada... Você pegar uma coisa que não é sua... e, E repostar como se fosse... Até mesmo, eu, eu tava conversando, acho que foi com a Cami que eu tava conversando, que mesmo quando você dá o crédito, isso não é uma criação de conteúdo. Você tá pegando conteúdo não. pronto e uhum. refazendo. Mas quando, eu lembro que nesse seu caso especificamente, que também já aconteceu com a Cami depois, foi na cara de pau. A pessoa pegou todos os seus vídeos e postou como uhum. se fosse dela. Como é que você lida com, com esse tipo de, de coisa, Bruna? Então, foi uma
1: coisa que eu fiquei muito chateada, porque eu cheguei de madrugada no parque, Fiquei horas na fila, fiquei 5 horas na fila E eu só fiquei 5 horas porque eu cheguei muito cedo no parque Porque a maioria das pessoas ficaram 10 horas Então assim, pra ver o quanto eu cheguei cedo no parque Porque eu uhum. só fiquei 5 5 horas foi pouco ainda naquele <risos> dia E... Então assim, eu fico chateada porque... As... Nossa, eu acordo de madrugada vou lá, sabe? Tento fazer o melhor pros meus seguidores uma pessoa que resolveu não acordar cedo independente dos motivos dela de acordar cedo ou não acordar cedo, mas ela não quis acordar cedo, é um, é um direito dela não querer, uhum. é um direito dela não querer acordar cedo, é um direito dela não querer ficar 5, 10 horas na fila, quanto tempo na fila for. é um direito dela, é, mas não é um direito dela pegar um conteúdo de uma pessoa que quis fazer tudo isso uhum. sabe, então é uma coisa que eu bato muito na tecla, isso e acho que assim, se você quer pegar o conteúdo de alguém, no mínimo vai, pergunte Sabe? Pergunto, Olha, eu gostei muito, posso pegar o seu conteúdo? Se a pessoa topar, ótimo Você vai lá coloca os créditos Mas eu não gosto O que, que eu preferia que a pessoa tivesse feito? Chegava lá, mostrava a ah, Gente, tá 10 horas na fila Eu não tenho como entrar na fila Não cheguei cedo, infelizmente Não queria chegar cedo é, Mas a Bruna da Take Me To Travel Tá mostrando, sigam ela E, e vejam é. no perfil dela uhum. Eu acho que esse, essa é a coisa certa a se fazer Eu acho que é valorizar o trabalho do outro e se tivesse um momento que essa pessoa estivesse fazendo uma coisa muito legal que eu estava fazendo também, eu ia querer retribuir o um favor uhum. e eu teria falado a mesma coisa para os meus seguidores. Ai ah, gente, olha, fulano esse tal tá fazendo tal coisa muito legal, vão lá, sigam ela e assistam. Então eu acho que essa é a melhor maneira de você é, meio que usar o trabalho de outra pessoa, mostrar o trabalho de outra pessoa e assim, reconhecer esse trabalho. Porque eu acho que aqui ninguém é obrigado a nada, ninguém precisa acordar cedo, ficar de madrugada. Até para a Rise, que é a nova atração do Star Wars... Eu nem dormi, né? Tipo, assim, a noite inteira acordada para ir na atração... E Mas era uma coisa que eu quis fazer. Várias pessoas que moram aqui não quiseram fazer isso e eu não julgo isso, sabe? A pessoa faz o que ela quer, a vida é dela, sabe? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas eu acho que é reconhecer o trabalho do outro. E se fosse o contrário, eu acho que ela não ia gostar também, sabe? Então acho que a gente tem que se botar no lugar da outra pessoa e lembrar disso, assim, que se eu que estou produzindo o conteúdo, o conteúdo é meu, não é porque ele tá na internet, não é porque ele tá numa rede social que quer dizer que não não precisa dar crédito, não precisa falar, pode simplesmente pegar o conteúdo como se fosse o seu. E plágio é crime, né, gente? Independente, em qualquer lugar sempre vai ser crime.
0: E a pessoa perde totalmente a credibilidade, né, Bruna? Eu eu até tinha uma pergunta que eu tinha deixado lá pro final, mas que eu acho que cabe aqui. Eu acho que tem lugar pra tanta gente trabalhar, eu não sei porque que as pessoas ficam com medo de, de indicar os outros.
1: Uhum. Porque
0: acha que vai perder. Se uma pessoa segue você, não significa que ela vai parar de me seguir. Eu Sim. acho que as pessoas não têm essa, essa noção, eu né? tem
1: muitos muito seguidor que todo mundo tem em comum. Uhum. Sabe? Porque tem gente que é, eu até vejo é, comigo e com as meninas aqui de Holanda, Cami e a Andressa, que são super amigas minhas, a gente tá sempre juntas e a gente tem, assim, muito seguidor igual muito, porque são aqueles seguidores que vêm e falam com todos nós e que às vezes a gente comenta, nossa, pulando de tal comentou aquela coisa comigo, e a outra fala nossa, ele também, tá de vez em quando conversa <risos> comigo então a gente acaba trocando essas histórias de seguidores e a gente sabe que muita gente assiste todo mundo, não é por isso que, nossa, eu, eu, por exemplo a Andressa, né, também faz mais ou menos a mesma coisa que eu faço nem por isso eu considero ela concorrência uhum. sabe, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo eu não ia conseguir atender todo mundo uhum ela não ia conseguir atender todo mundo, e muitas outras pessoas não iam conseguir dar conta de todo mundo. Então, eu acho que... eu não vejo as outras pessoas como concorrentes, mas eu acho que cada pessoa tem que produzir o seu conteúdo. E até por isso essa parte do roteiro. Tem gente que vem me procurar para roteiro, tem gente que vem procurar algumas colegas minhas para roteiro. E por que que a pessoa me escolhe ou escolhe as minhas colegas? Pelo jeito que a gente fala nas redes sociais. Quem o o seguidor se identifica mais é aquele que ele vai procurar para eu comprar. Então, se eu estiver usando um conteúdo de uma outra pessoa, a pessoa não vai estar querendo mais me contratar, porque ela vai estar meio que contratando uma outra pessoa. Sim. Então, é, é o que eu sempre falo, assim, você tem que criar o seu conteúdo, você tem que buscar a sua maneira de se expressar E de escrever, de fazer as coisas da sua maneira Porque é isso que vai é fazer a diferença dos seus seguidores te querer na hora de fechar alguma coisa Então, é isso que eu acho, assim, eu, eu super apoio todo mundo que quer entrar nesse mercado Eu acho que é maravilhoso, eu amo muito o que eu faço não pense que é fácil, que não é fácil, não pensem que vai ser só ir pra Disney todo dia, porque não é ir pra Disney todo dia. Mas, é, assim, é muito gratificante, por mais que eu trabalhe muito, muito gratificante, mas sempre procure fazer, os, assim, o seu conteúdo, escrever da sua maneira, usar as suas palavras, porque é isso que vai te diferenciar das outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa.
0: Você falou uma coisa que a Andressa também falou quando eu conversei com ela, e que eu lembro que na época que eu conversei com ela, ela me tocou muito, ela falou assim eu não vou dar conta de, de atender todas as pessoas, então eu não tô aqui para roubar cliente, nem seguidor de ninguém, eu quero mais é que todo mundo preste serviço bom para que todo mundo possa ter uma experiência boa quando quando vai para Orlando, acho que essa que é a, que a ideia que deveria ser pelo menos, né
1: É é exatamente isso, a gente tem um pensamento muito parecido em em relação a isso Tanto que a gente não se vê como concorrente mesmo e a gente troca muita figurinha Tem muita coisa que, assim, eu acho que ninguém, nem eu, nem ninguém sabe de tudo A gente não conhece tudo e por mais que eu sempre queira estar aprendendo mais Sempre vou atrás de conteúdo novo, a gente nunca vai saber tudo, nunca e até porque está sempre mudando as coisas, então a gente tem que ir aprendendo coisas novas. E uma coisa que eu gosto muito de ter amigas que trabalham com isso é o fato que a gente troca muita figurinha, troca muita informação. E todo mundo, e não é só eu que pergunto ou só elas que me perguntam, é todo mundo que se pergunta o tempo inteiro. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente, antes de procurar na internet, antes de tentar pesquisar na Disney, a gente pergunta uma pra outra, sabe? Até pra saber a opinião uma da outra. Às vezes é alguma refeição que a gente ainda não fez, às vezes é algum evento especial que a gente ainda não foi, às vezes é alguma coisa que a gente deixou passar, porque tem tanta coisa pra se fazer, até em eventos de Halloween, de Natal, é, tem tanta coisa para se fazer ali, são tão poucas horas para fazer tanta coisa que às vezes a gente não consegue colher todas as informações que a gente queria colher, então a gente se pergunta muita coisa. Eu acho que essa troca de experiências é muito legal e a gente só consegue ter essa troca de experiências porque a gente não se vê como concorrente. Porque se a gente se visse como concorrente, a gente não ia querer trocar essas experiências. A gente ia falar, não, eu quero ser a única dona da razão, a única dona da, da informação e não quero passar. E isso é mentira, né? Então, é. não ninguém é dono de nada aqui, ninguém é dono de nenhuma informação. É, então, eu acho muito legal essa troca de experiência que a gente tem
0: entre a gente. Ainda bem, que quem está ganhando é a gente, né? a gente com Vocês certeza. trazem muito mais conteúdo, mais completo, todas vocês, né? Com certeza, com certeza. Bom, mais um projeto seu, que esse eu gosto bastante, é a revista Parte de Diversão. Me fala como é que surgiu a ideia, eu falei um pouquinho com a Kami também com, sobre a revista, mas eu queria ver o seu lado da revista, a sua história com a revista, como é que ela surgiu, como é que ela tá caminhando, e eu vi que recentemente, acho que foi essa semana que chegou nova, não foi? Todo foi, meu foi ontem. Legal.
1: Uh-huh. Então, a revista é o nosso bebezinho, <risos> é o é um nosso nosso projetinho juntas, minha ideia da e, na verdade, a ideia é, foi até uma brincadeira no grupo do WhatsApp, a gente tava conversando sobre coisas, aí eu peguei e brinquei, eu falei, cara, tu tinha que fazer uma revista, aí passou cinco segundos, eu pensei, não, Cami, mas você deve realmente você mesmo. fazer uma revista <risos> eu falei brincando, cinco segundos depois eu pensei, não, mas a ideia é boa mesmo aí a gente começou a conversar e, enfim, no começo eu até falei pra ela que eu achava que tinha que ser um projeto só dela é, e é uma coisa que às vezes eu ainda bato na tecla com ela, assim, que eu acho que é uma coisa que... ela é jornalista ela sempre quis, esse é, um, é um sonho dela, na verdade, é uma revista, eu nunca pensei, na verdade, em ter uma revista e para mim sempre foi essa parte de roteiro né e agência, e o que eu realmente amo fazer é roteiro e... mas ela, ela falou Bruna, eu não tenho como fazer esse projeto sozinha vou precisar de ajuda, então eu entrei é, para ajudar ela até porque a gente tem as é, experiências diferentes a gente é boa em coisas diferentes então uhum. a gente se completa e é até engraçado assim que por mais que a gente pareça ser muito parecida e ter muita muito gosto igual para muita coisa ah, a gente apaixonada pela Disney nossas refeições preferidas meio que são as mesmas tem muita coisa assim que a gente é muito parecida e até assim o que a gente busca em... em no nosso Instagram, de realmente falar a verdade pros nossos seguidores, a gente não tenta mascarar nada, ai não, isso aqui é maravilhoso e tentar vender uma coisa que é maravilhosa quando ela não é maravilhosa a gente não gosta de fazer isso, a gente é muito aberta a gente é muito sincera porque a gente acha que é isso que as pessoas pessoas estão nos assistindo pra gente ser sincera, então por mais que a gente tenha muita coisa que a gente é parecida tem muita coisa que a gente tem opinião totalmente contrária, (risos) então a revista, assim, além da própria revista ser sempre um uma batalha, cada, eu falo que cada revista nova que sai é um, é um filho novo, é um parto que a gente é um novo filho que a gente gerou, foi um parto realmente pra gerar esse filho então assim, sempre é uma batalha é isso mas é também uma coisa que nós duas trabalhando juntas, a gente tem que aprender a ouvir a opinião da outra, porque com a Take Me To Travel é só eu, eu não preciso ouvir a opinião de ninguém, uhum. só sou eu então, e é a mesma coisa do com o perfil dela, né, que agora é Bicam Pinheiro, é só dela, ela posso o que ela quiser, ela fala o que ela quiser E com a revista, não. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, ouvir a opinião uma da outra, entender a opinião uma da outra e tentar achar ali o meio termo que as duas concordem. E até com a revista é engraçado, que tem coisa que... Cada revista que a gente gente faz a diagramação, a gente paga uma empresa que faz a diagramação, que eu sempre... No final a gente sempre acha tudo maravilhoso A gente sempre ama, acha tudo bonitinho Mas durante o processo da, da diagramação A gente começa, a tem matéria Que ela odeia e tem matéria que eu amo E assim, a matéria que ela achou Extremamente feia, eu achei extremamente linda E daí é uma coisa assim Que ela, que ela fala, meu, não, não dá pra entender E geralmente é, As matérias dela, ela geralmente não gosta E ela gosta das minhas matérias e, e pra mim geralmente é o contrário, eu não gosto das minhas matérias Eu gosto das matérias dela então a gente acaba tendo essa coisa, mas a gente sempre vai se achando e é uma coisa que dá, assim, dá muito trabalho, dá, mas no fim acho que compensa muito e é muito legal eu estar no projeto com ela, sabe? Uhum. Eu acho que é, ela é uma das minhas melhores amigas e a gente se dá muito bem, ainda bem, e a gente se respeita muito, se entende muito, é, assim, de ouvir a opinião uma da outra e saber achar o meio termo que as duas concordem. Então eu acho que antes mesmo, a própria revista é uma batalha mas assim, aprender a lidar com isso e nós duas somos dois somos dois gêneros bem fortes opiniões muito fortes, então a gente aprender a lidar com isso mas graças a Deus a gente está lidando muito bem com isso, a gente nunca brigou nunca teve nada assim, mas a é gente tem conta, opiniões né? bem diferente em alguns
0: momentos e essa, quando a gente passa muito tempo trabalhando sozinho eu já trabalho, mesmo antes de eu vir para cá eu já estava 5 anos pra, com a minha empresa que não tinha nada a uhum. ver com, com turismo nem com nada mas eu fiquei muito tempo trabalhando sozinho, e aí quando você tem que dividir com os outros, é uma luta, né? Eu eu sou super chata com as minhas coisas, primeiro que eu eu tenho aquela coisa assim, não, ninguém vai pôr a mão naquilo que eu tô fazendo, não não vou aceitar a opinião de ninguém, eu sou meio cabeça dura, e quanto mais tempo a gente fica trabalhando sozinha, mais a gente vai ficando assim, né?
1: É, é verdade, e assim, uma coisa boa é que nós dois somos muito perfeccionistas, a gente quer tudo do bom e do melhor, então desde o começo a gente concordou que a revista não ia ser meia boca desde o começo não, ela sempre ia ser com uma diagramação, que a gente gostasse, que a gente se orgulhasse, com a qualidade de uma revista de anos, uhum. não, ia ser, não ia ter cara de um projeto novo, ela já ia ter cara de uma coisa com uma qualidade muito boa. Então, só que ao mesmo tempo, ela sempre foi um perfil que ela nunca ganhou dinheiro com o perfil dela. Era um perfil realmente de hobby, de mostrar as coisas, tanto que assim, ela, ela não ganha dinheiro com o perfil dela, ela. ela tudo que ela faz, ela né, paga, enfim, eu também pago por tudo que eu faço. Só que eu tenho toda a parte do roteiro e da agência então eu ganho, eu sou eu tenho um lado comercial, Manila. ela não tem o lado dela comercial, então a gente esse é um dos conflitos com a revista porque eu sempre penso também no lado monetário a gente Sim. tem que fazer um negócio da lucro, é um negócio tem que dar lucro, e no começo ainda não, não tem como dar lucro porque todo projeto novo é uma coisa que não tem como dar lucro, mas a minha intenção desde o começo foi pelo menos não ter prejuízo, tentar pelo menos dar elas por elas, então era uma coisa que no começo assim, foi uma batalha é, assim, essa parte que ela não entende muito esse lado comercial e pra mim tudo é o lado comercial. Então, eu tentar entender também o lado dela e ela tentar entender o meu lado, que é a parte mais comercial. Até por isso que ela me convidou para fazer parte do projeto com ela. Ela falou, Bruna, eu não tenho essa parte comercial. Uhum. Então, eu preciso de uma pessoa que cuide dessa parte também pra mim, tanto que quem cuida totalmente do comercial da revista, da parte de dinheiro a receber, coisa para pagar, sou tudo eu. Ela não cuida de nada disso ela cuida mais da parte das matérias, revisa a matéria, apesar que eu também escrevo, ela escreve, mas quem faz a revisão geral da matéria é ela, e as ideias, sempre da próxima edição a gente a gente conversa dos artigos, a gente fala em conjunto, né a gente entra num consenso do que a gente acha legal, o que a gente acha que vai, de repente, não nessa edição, mas já para uma próxima edição, a gente já vai anotando tudo, isso a gente faz em conjunto, mas quem fala com todos os nossos colaboradores, nosso time, quem vai atrás é, né, dos textos, quem dá uma revisada nisso
0: tudo é ela, não sou eu que faço nada disso. Hum. É legal porque quando eu conversei com ela, era justamente por isso que eu queria conversar com você, porque a visão dela é totalmente diferente mesmo, é assim, é, uhum. é, é uma, uma abertura para falar de outras coisas, que não seja só Disney, de coisas que ela gosta também, mas é, é uma visão mais, mais romântica, e a sua visão uhum. é mais negócio, né?
1: É, é exatamente, por isso que eu digo assim a gente, por mais que a gente tenha muito gosto parecido, tem muita coisa que a gente tem muito princípio que a gente tem em comum mas ao mesmo tempo os nossos, essa parte de negócio, de business é totalmente diferente, porque ela não tem esse lado business E pra mim tudo gira em torno do negócio, do do comercial disso, né? Então,
0: é é bem o oposto, assim. Se completam as duas, super legal, legal mesmo. Mais uma vez, a gente que ganha, porque eu adoro a revista. E a sua fala define muito bem a revista. Ela não tem cara, nunca teve cara de um projeto novo, de um um piloto, de uma coisa que tá começando. Ela sempre foi muito profissional, e isso é é É. super mérito de vocês, eu adoro. E espero que venham muitas muitas mais aí. (risos) Como, como é que as pessoas acessam e, e assinam, entre aspas, a revista? Como é que eu, as pessoas podem receber a revista também?
1: Então, é, a gente tem o um site da revista, é parquesediversão.com. Lá tem um bannerzinho, tem um lugar da revista que a pessoa pode colocar o e-mail dela. E dela vai receber um e-mail com é, um negócio para fazer assinatura. A partir dessa edição, a gente vai começar a cobrar... Né, 10 reais, então até agora, essa a gente completou agora um ano de revista, foi a sexta edição completamos um ano, e então, a partir de agora a gente tá começando a cobrar a revista, até então a revista era gratuita pra gente, para as pessoas verem realmente a qualidade, verem que realmente é uma revista séria, a gente tem sempre 100 páginas em todas as edições acho que tirando a primeira edição que teve um pouco menos que isso, mas todas as edições fecharam 100 páginas, então é, a gente sempre se preocupou muito com qualidade, com conteúdo bom conteúdo atualizado então, assim, a gente deu um ano para as pessoas verem para que que a gente veio e daí agora a gente vai começar a cobrar que é o normal, né, gente todas as revistas, né, infelizmente a gente precisa de dinheiro (risos) para sobreviver a gente paga, a gente tem custos muito altos para fazer uma diagramação (risos) bonitinha do jeito que a gente faz a gente paga muita coisa por fora que tem muita gente que não não percebe isso a gente tem muito custo por trás disso e a gente precisa pagar esses custos, que senão a revista vai deixar de existir, se a gente não não deixar pelo menos elas por elas então Então, agora a partir dessa edição a gente está começando a cobrar, mas o pagamento por enquanto ele é feito pelo Paypal então é um pagamento super seguro, um sistema super tranquilo de fazer, e a pessoa acessa através de um site ou aplicativo chamado ISU, e é um dos aplicativos que a gente, é um desses sistemas de distribuição de revista que existem, a gente optou por esse por enquanto, e é super tranquilo, a pessoa, se ela quiser, ela pode entrar diretamente no link que a gente manda no e-mail e já acessar, ou se ela depois não quiser mais ter que acessar pelo link no e-mail, ela pode criar um, um login e senha no próprio Sul e deixar salva a revista lá. Então, ela sempre vai ter acesso à a a revista que vai estar lá.
0: Mas a, as revistas anteriores, as pessoas conseguem ter acesso?
1: Conseguem. Ah, então. então, quando ela, elas assinam a revista, elas até podem escolher, na verdade, na hora que elas entrarem no site, elas podem escolher qual edição que elas querem, mas depois que elas escolherem qualquer edição, depois de uma semana, elas vão receber um novo e-mail com todas as edições anteriores que elas podem acessar ainda, as, as edições que eram gratuitas, uhum,
0: né? Entendi. Então, mesmo a partir de, da próxima que será paga, ainda assim, eu, eu que todo mundo consegue acessar as anteriores. Pra quem ainda não conhece, quiser conhecer e ela, antes de acessar... Quer conhecer o
1: trabalho, pode entrar, todas... acessar as gratuitas, ver realmente o conteúdo é bom, que tudo é maravilhoso e começar a assinar <risos> as próximas
0: edições. E é maravilhoso mesmo, super recomendo.
1: <risos> é assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, gente. Eu falo que eu assim é, é muito difícil falar de um trabalho nosso porque eu sempre tenho algum erro sempre vai ter alguma coisa que eu não vou achar que é perfeita eu não acho que nada é perfeito nem o meu roteiro é perfeito, nem a revista é perfeita mas eu tenho muito orgulho das, tanto do meu roteiro quanto da revista assim sabe? O, o trabalho final, quando você vê tudo pronto você pensa assim, ah, ainda tem alguma coisa para ser feita? tem, mas eu acho que nunca vai estar perfeito eu acho que que é isso que a gente. E isso é uma coisa que eu sempre falava pra Kami também. A Kami é muito mais perfeccionista do que eu sou. Então eu falava, Kami, nunca vai estar tá perfeito. Se você ficar procurando a perfeição, esse projeto nunca vai sair nunca do. Vai sabe, nunca vai sair do papel, e é tanto que o projeto atrasou, era pra gente ter lançado a revista antes do que ela foi lançada, antes que ela começou, porque ela tava procurando uma perfeição que eu falei pra ela que não existia, então foi uma coisa, e tem uma frase que quando eu comecei com essa coisa de contar pro próprio negócio, pesquisei muito sobre empreendedorismo, enfim, e uma frase que eu vi que era, feito é melhor que perfeito, Então, é uma coisa que eu levo muito isso a vida, assim, sabe? Eu, eu, eu preciso fazer isso, ele nunca vai estar perfeito, mas eu tenho que fazer e depois eu vou aprimorando com o tempo. É a mesma coisa o roteiro, eu não tinha como, cinco anos atrás, fazer um roteiro com a quantidade de conteúdo que eu tenho hoje. Uhum. E se eu estivesse esperando cinco anos atrás ter um roteiro com a qualidade que eu tenho hoje, eu nunca teria começado. Uhum. Então, a gente sempre tem que aprimorar. E a revista também, a gente vai aprendendo muita coisa. Eu acho que essa foi a edição que a gente menos teve dor de cabeça com prazo de entrega. Porque a gente tá aprendendo a lidar. Faz um ano que a gente tá trabalhando com isso. Então, assim, a gente tá ainda batalhando com essa coisa de prazo de entrega, de quando que é melhor a gente mandar tudo pro pessoal da diagramação. Então, o pessoal da diagramação já sabe a data exata que a gente vai estar com tudo pronto pra eles começarem a trabalhar então assim, é, e não é só eu e ela trabalhando também tem a parte do pessoal da diagramação que a gente tem que ficar discutindo aí eu e a câmera a gente fala, não, mas isso a gente gostou isso a gente não gostou, então a gente tem que entrar no consenso entre a gente, para depois passar pro pessoal da diagramação que às vezes eles mandam uma contrapartida, não, mas se a gente fizer isso também não vai ficar legal por causa disso e isso e daquilo uhum. então, mas assim é, no final, eu não posso falar que é perfeito, porque não acho, eu acho que nada na vida é perfeito mas no final eu, eu, tenho tá <risos> eu tenho muito orgulho do resultado. Eu tenho muito orgulho de como a revista fica no final e, e é, é o nosso bebezinho, assim, sabe? Quando você olha, assim, você tem orgulho do, do seu filho? O, o, eu não tenho filho, <risos> mas a revista é meu filho. No final eu tenho um monte de orgulho.
0: E eu estou escutando você falar dessa questão de Prado eu trabalhei muito tempo na, na área editorial. E é um inferno o editorial, e aí a diagramação atrasa, e aí você manda uma coisa, ela faz de outro jeito, daí tem que refazer uhum. daí não dá tempo. Nossa, é uma loucura. Eu tô, eu tô é. me vendo há um sei lá, uns seis anos atrás nessa, nessa, nessa loucura. Quando você falou que foi a, a vez que teve menos dor de cabeça, eu falei, cara, então vocês estão muito bem no, no, no projeto <risos> de vocês, porque é, demora. Sem dor demora. de cabeça, acho que nunca vai ter. Mas não, se já tá é diminuindo, bom. já tá bom, uhum. já tá no caminho certo já. Uhum mas aí
1: daí, no final, que tá tudo pronto, a gente começa a revisar tudo, ver se tá tudo certo, ver se as imagens estão todas no lugar certo, ver se... E sempre tem erro, gente, sempre é. tem erro, sempre sai a matéria que eu escrevi com o nome da câmera <risos> ou foto de uma atração que não é nada a ver com a atração que eu estava falando, porque querendo ou não, o pessoal da diagramação, eles não entendem nada, é. eles não sabem que foto que é do que, então é. assim, por mais que a gente, a gente manda as coisas certinho, tudo tá sujeito ao erro, então assim, é, essa parte da revisão a gente olha, revita, e revisa. E eu tenho certeza que se eu entrar hoje na revista, eu vou achar erro ainda.
0: então E a questão Mas, assim, da... A gente
1: sempre tenta... Os Deus mais grotescos, assim, né? Somem.
0: <risos> Essa questão de revisão é uma coisa muito louca. Porque quando você tá muito tempo trabalhando na mesma coisa, você não enxerga mais o não, que tá errado, não onde mais. não tá. Você não vê. Porque na sua cabeça tá certo. E aí que você ruim. olha lá, você tem a imagem que você quer e não a que tá ali. E aí passa. Uhum. É... é... é.
1: E é engraçado que, geralmente, eu não encontro erro nos meus artigos e a câmera encontra erros nos artigos dela, geralmente ela encontra erros nos meus e eu encontro erros nos dela, porque eu já tô lendo, eu já sei o que, que eu escrevi, é. então eu já estou lendo aquilo na minha cabeça automático, uhum. então na hora de corrigir eu tento ler em voz alta, palavra por palavra, e eu tenho que, não dá para fazer aquela leitura dinâmica uhum. que a gente está acostumado a fazer. Eu tento ler em voz alta, palavra por palavra, para ter certeza que o que eu tô lendo realmente é aquilo que eu quis falar. <risos> então é assim, dá trabalho, mas fim das contas sempre vale a pena.
0: Ô Bruna, é, eu, eu sempre com, com as pessoas que trabalham com o Orlando, eu sempre comento e vejo e todo mundo concorda que tem tido um aumento muito grande de, de pessoas trabalhando nesse, nesse ramo. Cada dia mais, cada dia surge uma conta de Instagram nova, uma pessoa, um canal no YouTube novo, tem agora uma, um monte de mídias diferentes. Você hum. acha que, que ainda tem espaço para quem está começando?
1: Eu acho que tem. Eu, eu, assim, eu vejo, até porque assim, tem muita gente que ainda compra sem assim, nenhuma agência, sem ajuda de ninguém, tem muita gente ainda que vem pra cá e fica muito perdido, que não lê um blog, não escuta um podcast que não vê um vídeo no YouTube que não segue no Instagram tem muita gente que eu vejo ainda no parque totalmente perdido, então eu acho que tem sim mercado pra atingir esse pessoal que ainda não tá procurando ainda não, tocou aqui em Orlando não é tudo tão fácil (risos) quanto, né não é só arrumar a
0: mala e ir, né
1: é, às vezes eu acho que viajar pra Europa é mais fácil do que viajar pra Urbana, uhum. sabe? Então, porque aqui tem muito detalhezinho, muita coisa que a gente nem fazia ideia, então eu acho que tem esse mercado, é, e eu acho, na verdade, que é aquela coisa que eu já falei, se cada um buscar o seu conteúdo próprio, né, produzir a sua coisa, eu não vejo problema em ter um milhão de perfis sobre a mas eu acho que cada um tem que buscar o seu uhum. E não ficar só replicando o que vê por aí É muito fácil pegar informação de qualquer blog na internet E ficar postando E eu acho que isso não, não vai agregar nada para a pessoa Tanto que eu percebo que os maiores perfis São aqueles que fazem o seu próprio trabalho Então isso, assim, é, os menores, os que não querem passar trabalho né que assim quem não quer criar seu conteúdo não quer passar trabalho uhum. são pessoas que não vão conseguir sobreviver nesse mercado então se eu posso dar uma dica para qualquer pessoa que está começando é não é algo fácil não é algo que você vai fazer sentado no sofá da sala da sala não é algo que você vai fazer só indo para parque todos os dias você tem que ir atrás de conteúdo pesquisar muito e produza o seu próprio conteúdo, porque o seu público, os seus seguidores querem te ouvir. Uhum. Se eles quiserem ver um ctrl-c, ctrl-v de outro lugar, eles estariam procurando conteúdo de outra pessoa e não o seu. Uhum. Então, eu acho que isso é isso que faz a diferença, você pesquisar, é, fazer o seu próprio conteúdo e não tem nada de errado pesquisar em outros perfis e atrás de conteúdos de outros perfis com base de pesquisa. Né? Porque eu também fiz isso muitas vezes. Mas tentar tirar as suas conclusões finais e tentar escrever as coisas da sua maneira e mesmo se for uma coisa que você ainda não tem um conhecimento tão profundo pesquise nas outros, em vários outros lugares e escreva daquilo da maneira que você entendeu o que é e vá atrás do conteúdo assim nossa, eu cansei de ligar pra Disney para tirar dúvida eu cansei de mandar e-mail pra Disney Universal, qualquer outro parque então assim, eu ia atrás quando eu comecei, né, eu ia atrás de informações em outros blogs também ia mas, no fim das contas, eu ligava para ter certeza se aquela informação era verdadeira, porque tem muita gente, é, assim, não é nem querendo falar mal de outro perfil não é longe de mim querer falar mal de outros perfis, mas eu vejo que tem muita informação errada para ele, tem muito perfil postando informação errada, e é isso que mais me preocupa, não me preocupa ter um monte de perfil sobre Disney, sobre Orlando, sobre... sabe, não me preocupa isso, o que me preocupa é que essas pessoas que estão postando informações erradas, elas estão... Informando errado um monte de gente que tá vindo para cá. Então, assim, o que eu tenho medo é isso. É que eu já tive cliente meu que falou, ah, mas fulano de tal, no um perfil do fulano de tal que é assim, assim, assado. Eu falo, gente, isso não existe. Sabe? Não é mais assim. E, e as coisas que acontecem muito rápido, tudo muda muito rápido, faz pés mesmo. Grupos de faz pés estão sempre mudando. Então, eu, eu vejo pessoas, eu já vi um perfil postando sobre faz um Fastpass que deixou de existir há muito tempo atrás, sabe? Então, assim, dica pra ajudar Fastpass pra coisa de tal que não tem mais Fastpass, esse assim, negócio não existe mais, sabe? Então, aí o que me preocupa é quantas pessoas, quantos seguidores estão lá vendo uma informação errada que vão vir pra cá e vão estar tá frustrados, tipo, tá, mas cadê esse Fastpass que falaram? Cadê essa pessoa que eu falaram pra ir? Entendeu? Então, é isso que mais me preocupa, não é a quantidade de pessoas e sim é, às vezes informações que não estão atualizadas Porque a pessoa não está indo atrás Da informação atual Ela está vendo alguma informação desatualizada De algum outro lugar e está copiando e colando essa informação Só
0: replicando Sem, sem saber é. se realmente faz sentido ou não Eu adorei a sua frase De que o seu seguidor quer saber O que você tem para falar Mesmo que seja uhum. o, o mesmo conteúdo A mesma informação que as outras pessoas Já falaram, mas o seu seguidor Quer ver o que você quer falar sobre isso, né?
1: é, exatamente, eu tenho muito cliente que chega e fala assim, Bruno, eu vi é, essa pessoa dando dica de tal coisa, o que, que você acha sobre isso? você uhum. acha que, que é legal para mim? sabe, então eu acho que cada um tem a sua opinião é, e, e eu acho que, eu já vi por exemplo, eu já vi blogs falando que o Dining Package do Fantasma que não é legal, gente, eu amo pra mim é a melhor coisa que existe <risos> na vida então assim, são opiniões, Sim. eles estão errados? não, eu estou errada? não São opiniões diferentes, sabe? Então vai de cada um falar aquilo que prefere, falar... E assim, os meus seguidores, eles querem me escutar. Não quer dizer que eles não vão escutar outros perfis, mas eles querem saber a minha opinião. Sabe? Às vezes tem um prato que eu acho maravilhoso, muito gostoso e tem gente que odeia, sabe? Mas os meus seguidores querem saber a minha opinião. Então por isso que eles me seguem. É isso que eu acho que todo perfil tem que fazer. Tem que falar a sua opinião. Por isso que os teus seguidores te seguem. Se ele quiser escutar o, um ctrl-c, ctrl-v
0: de fulaninho, ele vai estar tá seguindo fulaninho, não é. você. Adorei, adorei. Eu adoro pessoas pessoa sincera, assim, adoro. E eu adoro muito, eu gosto muito de, de deixar muito claro a seriedade do trabalho das pessoas. Por isso que eu sempre escolho pessoas em quem eu, eu confio. E assim, às vezes eu nem conheço o trabalho, por exemplo. Eu nunca comprei um roteiro seu. Mas uhum. eu te acompanho e sei que você faz um, um, um trabalho sério e leva as coisas de uma maneira ética, que eu acho que isso é, é um... O mais importante e que também falta, infelizmente, ultimamente. (risos) Bruna, o espaço é seu agora. Me fala dos seus serviços, onde as pessoas te acham, o que que elas podem comprar e adquirir com você.
1: Eu tenho toda a parte de agência. Passagem aérea, hotel, carro, seguro de viagem, ingresso, tudo isso eu posso auxiliar. E a minha agência chama Take Me To Travel. As minhas redes sociais são takemetotravel.tmtt e o meu serviço principal é roteiro e consultoria na verdade a agência surgiu como uma coisa que os meus clientes de roteiro e consultoria ficaram pedindo para mim, né? Bruna, também que seja engraçado, você vende? aí ah, eu comecei a vender porque <risos> eles pediram mas o que eu realmente amo fazer é roteiro e prestar consultoria é ajudar e realmente falar com cada um dos clientes entender a necessidade deles o perfil deles, o que que eles querem qual que é o sonho deles quando eles vêm pra cá qual que é o personagem preferido que eles não podem deixar de, de encontrar, então isso que realmente é, é, pra, é esse o meu trabalho, sabe? É escutar cada um dos clientes entender o que eles querem fazer o um roteiro para eles. Então o meu roteiro ele é super completo, ele é feito para cada uma da família individualmente, ele tem desde aquela da parte básica de como que funciona a imigração, regras de alfândega, como dirigir em Orlando, as regras, né? como que funciona a gorjeta, o que que é um table service, quick service, enfim, toda essa parte básica, né? É, até o planejamento diário, e não só dentro dos parques, como fora dos parques. Muita gente pergunta se o roteiro é só para dentro dos parques, e não, não é. é eu faço também roteiro para fora dos parques, pode ser que a pessoa queira um dia de compras, então eu auxilia onde que ela vai comprar, quais são os melhores lugares para comprar, de acordo com o quanto ela quer gastar, de acordo com as lojas que ela gosta, é, né, de acordo o que ela vai querer comprar durante a viagem até passeios também legais tem muita coisa legal para se fazer em Orlando fora de compras, fora de parques é, então eu sempre converso com o cliente vejo o que, que eles querem fazer e eu vou encaixando aí passeios diferenciados dependendo do que eles querem tem cliente que só quer compras esse parque tem cliente que quer uma viagem diferente porque já veio aqui trocentas vezes, já comprou Deus do Mundo aqui e agora quer fazer uma coisa diferente então eu também vou colocando isso dentro dos parques, eu coloco toda a sequência das atrações é, de acordo com o perfil, eu escolho a atração de acordo com o perfil do cliente e eu monto a sequência para que a pessoa ande o menos possível e passe o menos tempo possível em fila, claro que aqui a gente sempre <risos> vai ter fila, sempre vai ter alguma coisinha, não exi- até fila de pass existe, é. tá? então quem acha que Fastpass não existe, não existe fila existe, já passei 20 minutos em fila de pass. então sabe, é, faz parte então, quem não quer enfrentar a fila você não tá
0: vindo
1: pro lugar não certo tá. <risos> se você não gosta de pessoas lugares simultâneos, você não tá vindo pro lugar certo é. então assim é... e é o que eu falo pros meus clientes gente, vocês estão de férias, sabe, o roteiro vai estar tá lá é tudo pra auxiliar vocês mas faça as coisas no ritmo de vocês sabe, se por acaso eu tiver que pular alguma atração porque vocês não estavam afim, chegou na porta e falaram, não tô afim pulem, pulem, sabe o roteiro tá ali pra auxiliar vocês eu tô ali no whatsapp pra auxiliar eles então tudo que eles precisarem é, eles entram em contato comigo e todas as dúvidas, às vezes até as dúvidas mais bobas, eu tô lá pra responder. E eu falo assim: que não tem dúvida, tem muita gente muito criativa assim, abrindo ah, uma perguntinha tão tola. meu falo: gente, não tem pergunta tola, eu tô aqui pra isso, uhum. sabe? É, é independente se for a primeira vez ou a vigésima vez de você ir no Orlando é, a gente sempre tem alguma coisa nova pra aprender e eu sempre tô ali pra ajudar então eu tô sempre no whatsapp dando a consultoria pros meus clientes do roteiro pra tirar todas as dúvidas, independente de serem bobas ou não serem bobas (risos) e eu já, já, assim, tem perguntas que às vezes a gente fica até impressionado que a gente recebe, que a gente pensa que é uma coisa óbvia, mas algumas pessoas não são, sabe, então uma das perguntas que eu recebi é se tem alho pra comprar em Orlando eu falo assim, gente, tem, tem Você não pede pra Marte, tem Mas assim, sabe, são coisinhas Às vezes que pra gente é uma coisa tão óbvia Assim, óbvia que tem alho pra comprar em Orlando Mas pra pessoa é, é, é importante é. Uhum. Tipo, Meus filhos adoram comer comida com alho Eu vou cozinhar e eu quero saber se tem alho uhum. Só tem tem alho pronto sabe? Então é então, assim, é uma pergunta meio tola para algumas pessoas. Sim, para muitas pessoas uma pessoa, nossa, mas ele perguntou se tinha alho ali, eu ele pagou ela para saber se tinha alho ali, eu ando. <risos> mas, assim, ele não me pagou pra isso. Ele perguntou mais um monte de outras coisas, mas... É, acho que faz... Faz parte, assim. Então... É... É para isso que eu tô aqui, sabe? Independente da pergunta, eu tô aqui para auxiliar as pessoas e é isso que, é isso que eu amo fazer.
0: É, dá para ver, o um olhinho brilha quando fala. <risos> é,
1: eu amo muito, <risos> sou muito apaixonada.
0: Bruna, brigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Adorei conhecer um pouquinho mais da, da sua história. Da última vez que eu estive aí, eu quase te encontrei numa das corridas que você esteve lá. Eu tinha ido ah. embora depois, eu fiquei sabendo que você chegou. Mas na próxima a gente marca de se encontrar.
1: Com certeza, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, adorei falar um pouquinho aí sobre o meu trabalho, sobre a revista. Próxima vez que vier o Rodo, a gente com certeza se encontra.
0: Combinado, e quando tiver mais projetos, uhum. vem contar de novo aqui. Você que falou que tá cheio de projetos, eu já quero saber tem, de tem todos. Muita aí, tem muita coisa aí, muita coisa <risos> vindo
1: por aí. Só falta tempo pra conseguir botar tudo em prática, mas ideia que não falta por
0: aqui. Obrigadíssima, Bruna, um super beijo. Obrigada,
1: beijo.
0: Acho da semana passada, no finalzinho, eu tava falando sobre uma conversa que eu tinha tido com a Lilian. A Lilian tava se preparando para fazer as provas agora em novembro, de corrida. E aí, recentemente, ela teve uma lesão no joelho e tava super ansiosa, esperando o resultado dos exames para saber se ela ia conseguir fazer as inscrições ou não. E mesmo assim, mesmo nessa angústia que ela tava, nessa incerteza, ela me mandou uma frase que me mexeu muito comigo, foi que a vida sempre é muito generosa com a gente. Pois bem, ontem à noite a Líria mandou uma mensagem dizendo que o resultado do exame dela não foi muito bom e que ela vai precisar ficar em repouso agora, provavelmente por um bom tempo e o médico não liberou para que ela fizesse a prova da corrida. Ao mesmo tempo, hoje de manhã eu falei até lá no comecinho, eu estava super ansiosa aqui para fazer as inscrições. Foi bem estressante. Eu consegui fazer a minha inscrição e a da Júlia, mas eu não consegui fazer a da minha irmã e dos meus sobrinhos. Então eu tô naquele momento de questionar se a vida é realmente generosa. E é nessas horas que é mais difícil a gente realmente agradecer e olhar as coisas boas, porque parece que só tem coisa ruim, né? Parece que... Alguma coisa não está sendo justo, parece que alguma coisa deu errado. Vem aquela vontade de se questionar o que foi que eu fiz de errado, tudo isso. Eu acho que é justamente nesse momento que a gente tem que se policiar para não se deixar levar pelo lado negativo. É muito complicado. Eu estou super chateada aqui, super chateada mesmo, porque eu queria muito ter conseguido fazer essas inscrições para todo mundo. Por um lado, me sentindo um pouco culpada, porque eu fiz a minha e a da cria, e aí depois voltei para fazer a dela. Tudo bem que ela também estava lá esperando para fazer, enfim. Pode ser que reabram de novo as inscrições, a gente vai continuar tentando. Eu ainda tenho que estudar para uma prova que eu tenho hoje, eu baguncei um pouco o meu dia aqui, saí completamente da minha rotina, porque tudo isso desestabilizou um pouco as coisas aqui, mas seguimos, né? Eu acho que mesmo assim a gente precisa tentar olhar as coisas pelo lado bom e talvez entender que nem sempre as coisas boas são as coisas que a gente quer. A gente tem a tendência de achar que deu errado porque não era conforme aquilo que a gente planejou. Mas será que aquilo que a gente planejou era mesmo melhor? Esse é um questionamento que eu tento me fazer todas as vezes que eu acho que alguma coisa deu errado. Ainda tem bastante tempo até chegar novembro, até chegar as corridas... Muita coisa pode acontecer... Pode ser que reabram inscrições... Pode ser que a gente consiga fazer a inscrição por meio de agentes de viagem... Enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer... Mas eu queria ter resolvido isso hoje... E isso me deixou bem chateada e, e angustiada... E eu tô colocando à prova tudo aquilo que eu tenho falado nos últimos dias... De agradecer... De olhar as coisas boas... De se apegar naquilo que é legal. Mas eu confesso que hoje não tá muito fácil, não. Enfim, continuamos. Semana que vem a gente volta. Um beijo. Tchau, tchau.